0: 继续来讲解有关于守安息日这个课题。那么之前讲的第一堂，可能还有一些人或者许多人，他对这个守安息日这个课题不是太了解，不是太认识。守安息日这样的一个一个概念，我相信许多。福音派教会的弟兄姊妹，他们都不是很清楚。我过去已经曾经说了，包括我自己在内，在过去在一般福音派的教会里面成长，在讲台从来没有很清楚给我们讲解有关于基督徒的安息日。首先，我们要分清楚，我们谈的这个基督徒手的安息日。这个不是那个基督教的一段安息日会的那种安息日，但是我们要好好谈我们今天基督徒怎么样看守安息日这个课题。我们今天是不是还是需要守基督徒的安息日？这个出埃及记二十章里面所谈的十条诫命的第四条，那边谈到当纪念安息日，守为圣日。这一条诫命是不是对我们今天的基督徒还是有果效？意思是说，我们今天作为二十一世纪的基督徒，我们需不需要依然去守住这个第四条诫命？如果是需要，我们是怎么样守？怎么的解释？如果不需要的话，为什么不需要？如果前面三条诫命我们需要去遵守？那为什么来到第四条的时候，我们不需要遵守？这些都是我们在这一系列的讲道里面，我们盼望能够清楚交代。我相信很多福音派教会的基督徒，他们在每一个星期天崇拜会以后，也许他们就就是跟其他的丢姊妹啊，集体的可能去呃这个看电影。或者是逛购物广场，或者是我们在礼拜天，如果在国外旅游的时候，礼拜天我们也没有什么叫做守安息日、守主日。那么这个崇拜会完了，甚至没有崇拜会，就在星期天的时候去玩耍、去旅游。那基督徒，所以你可以看到基督徒他没有这个守安息日这个概念。那今天我稍微可能要重复我们第一堂的一些信息，盼望大家可以专心听。我盼望我也能够尽量讲得更清楚。当我们看这个十条诫命，就是出埃及的第二十章，你先翻开圣经来看，二十章的第八到第十一节。出埃及记第二十章第八节到第十一节，这个这一段呢，就是第四条诫命的记载。我们一起来念，再念一遍。出埃及记第二十章第四第八第八到第十一节啊，第八节到第十一节啊，预备一。二念，当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当手的安息日。这一日，你和你的儿女、不被牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内。耶和华照天地海和其中的万物，第七日便安息。所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。我们读经就到这个地方。你可以看到，这个叫做当纪念安息日。当你谈到纪念安息日的时候，也就表示你纪念过去曾经有的。当你提到“当纪念纪念”这个用词的时候，它不是现在才有的。你纪念一件事情的时候，因为过去已经有了，所以你需要纪念。过去已经发生了，过去已经定下来了，过去已经设定了，所以我们才要去纪念。这个是这样子来解释的。如果是这样的话，我们就要问一个问题。这个安息日的概念第一次出现在圣经里面，一定不是在出埃及记第四条诫命这里。那我们就要问，在圣经里面第一次出现这个安息这个概念的时候，请问在哪里呢？对我们已经交代过，就是在创世纪第二章第一到第三节。那里出现了这个“安息”这个概念，请大家这个时候翻到《创世纪》第二章第一节到第三节，《创世纪》第二章第一到第三节，第二章的第一到第三节。那我们清楚知道呢，《创世纪》第一章。他是论上帝的创造，六日的创造如果谈到呢，上帝的创造物、被造物，它整个高峰就是在第六天，因为第六天有一个特别的活物被上帝所创造，这个特别的活物被创造，跟其他的活物，跟其他大自然界。完全是一个不同的，这个不同是因为这个活物叫做人，人跟其他的活物一定是分别出来，人跟其他的活物被分别出来，是因为只有人圣经告诉我们说他是上帝的形象，其他的活物不是上帝的形象，只有人是上帝的形象。人是按照上帝的形象所造的，这是人跟所有活物的这个分别。这个分别一定不是一个量别，它不是一个 quantitative difference， 它一定是一个 qualitative difference， 它是一个本质上的差异。这个本质上的差异是因为人是上帝的形象，它是代表上帝来去治理这个世界，因此。我们要说，六日的创造里面，第六天创造的高峰，就是创造物的高峰，就是人。但是呢，如果你谈整个创造的过程里面，它不是停留在第六天，它真正的高峰是第七天。为什么是第七天呢？因为第七天里面，上帝把这一天，第七天定为是圣日，它是一个神圣的日子。是上帝自己定的，这个神圣的日子，上帝要赐福。当你看《创世纪》第二章一到三节的时候，这里清楚提到，天地万物都造齐了。到第七日的时候，上帝他造物的功已经完毕，就在第七日卸了他一切的功，安息了。你注意，这个是动词，它不是名词啊。他创造所有一切完毕之后呢，第七日他就卸了他一切的功，这个一切的功就是他创造之功，他就安息了 s a b b a e h rested。如果你看英文 ESV 的版本啊，它是一个动词。第三节，上帝赐福给第七日，是上帝赐福，他赐福第七日定为圣日，因为在这一日。神卸了他一切创造的功，就安息了 s a b a t h rested。这样我们可以看到这一天是很特别的。那我们要问下去了：为什么上帝在第七日他卸了一切的功就安息了？第一，他在这个第七日他卸了他一切的功，安息呢，是要宣告他是创造主，这是第一点。上帝他是开始这个世界的创造，上帝也是结束这个世界创造的。六日的创造，第七日他宣布这一切的创造都结束了。这是圣经在这个第二章第一节很清楚告诉我们，天地万物都造齐了。创造这个角度来看的时候，他是那个 Alpha 从创造这个角度来看的时候。他也是那个 omega， 它是开始的，他也是结束的。这样的一个概念呢，就表明什么呢？他是创造天地的主，上帝。他作为创造主 （creator）， 他的工作已经完成了，天地万物都造齐了。所以这个概念是要让当时的以色列人清楚明白，只有这位上帝，他是创造。宇宙万物的主宰，我们不能忘记。我们之前已经谈过，这个民族，他在这个埃及地，在这种的政权虐待，成为奴隶四百三十年以后，接着摩上帝接着摩西把他们释放出来，带到旷野的地方。四百三十年，他们长年累月，在一个多神论的这样的一个宗教文化。的环境之中，我们要知道呢，当然是很容易，就是受这个影响。也许他们的概念当中是不是就是有很多神明呢，还是怎么样的？所以上帝要再次让他们肯定一个很重要的概念。所以从一开始，上帝让他们明白这个六日的创造，这位是创造主，借着创造的是这位，他特别赐福这个。所分别为圣这一日，他结束了这个创造，赐福这个第七日，要表明他是创造主。亲爱的弟兄姊妹，这个对以色列民来说是绝对的重要，这个概念对我们今天的华人来说也是完全的重要。我们华人在概念当中，也许我们是以为这个世界有很多神明的，我们的概念里面，也许我们会认为。不同的民族、不同的文化，他们有不同的神明啊。印度人有印度人的神明啊，马来人有马人的阿拉啊。那么这些其他的不同的民族有不同民族的神明，我们华人有华人的神明，我们拜关公，我我们拜这个天公，我们拜土地公，我们拜这些灶头的这些神明，我们拜不同这些的神。那你看到的，我们是。一个多神这个概念，创世纪这一段不单是对当时这一些以色列民灌输一个建立一个很重要的概念，就是上帝是唯独的、啊、这个是很重要。对我们今天的华人来说，上帝是唯独的也是很重要。那、啊、原因呢，我们就可以明白了，所有的生命呢都是从这位上帝而来的，生命是上帝所创造的。生命不是自自然然而来的。如果你今天相信生命是自自然然而来的，这个是很矛盾的。如果生命是自自然然而来的话，生命怎么能够产生这个意义呢？今天有一些人他说：“我不相信上帝，我相信命运，我相信这个机缘巧合。”如果你的信仰是相信机缘巧合，那你要很诚实面对一个很严峻的问题，就是如果这个世界的出现、生命的出现是机缘巧合的话，请问这种碰碰撞撞、机缘巧合产生这个世界、产生生命，它怎么可能带来生命的意义？你自己好好去想一想，生命能不能够机缘巧合产生出来？在十九世纪。有一个化学家，我相信很多人都知道这个化学家的名字叫做 Louis Pasteur。他是一个虔诚的一个天主教徒啊，在19世纪，当时的法国很多人都迷信这这个叫什么呢 ？spontaneous 啊、uh, 啊 generation， 就是生物能够自然发生，甚至有一些的书本记载，他们认为呢。这个布块，这个布料你放在那边，碎布放在那边，后来它会可以产生一些生物，包括老鼠。他们相信呢，比方说这个肉坏掉以后，它会产生一些生物，因为原本就是死的东西，它会产生生物。Louis Pasteur， 他为了要去拒绝这样的一个理论呢，他就做了一个实验。这个实验我们以前读书的时候都已经读过了。他怎么能做实验呢？他的实验是找来了两个一种很特别的瓶子啊，这种瓶子叫做鹅颈瓶啊。怎么称它是鹅颈瓶呢？因为这种的 v a 这种的瓶子呢，它上面是这样子的 S 下来，它不是这样子上的这样的一个瓶子上去的时候，它是这样弯下来。这种叫做鹅颈瓶 （swan neck） 这个 v a 那这种瓶子它放两个，里面有什么呢？里面有肉汤，那肉汤在里面，下面它用火去烧它，一直烧烧烧烧,烧到它的时候，这个肉汤就达到这个沸点，沸点的时候呢，这个空气就被这个这个已经已经滚了的，这个肉汤呢，这个气把它推出去。然后滚了之后放在那边，放在那边的时候，你知道这个空气里面有这些微粒子，微粒子也许带有细菌，有一些微生物。你这个 w a s 这个瓶子是这样子的，啊，所以微生物它可以就是进到这个瓶子的这个口部的地方，或者再深一点的地方，但是它不能再上，因为这是。这是需要怎么说呢？这是违背了那个地心吸力，所以它只能够停在那个平口，要不然进去里面一点点。总而言之，它就停在那个弯角的地方，这个地方。那么这个肉汤呢，它就这样子保留在那边不动。那你看这个结果什么呢？这个结果就是这些在空气里面的微粒分子，可能带有微生物的，它顶多呢。就是在这个瓶口以及它凹的那个地方，它不能再上去进到那个汤里面，因此那个汤可以保留，不会发酵，不会发霉。它另外一个呢，它怎么做呢？它把那个耳颈这个不这个地方呢，这个这样子弯下来这个地方呢，它就把它弄破，弄破就变成是这样子直的，所以这个直的瓶子呢，空气能够直接。进到这个瓶子里面那个肉汤，过了不断不久以后，这个汤的那个表面就开始成这个灰色，这个就是发酵，已经是发霉了。他用这样的一个实验，他要告诉当时那些人的迷信，认为就是这个生物啊可以自然发生的，那这样的一个说法呢，他全盘否定。以至到后来定下了一个叫做 Golden Rule of Science 这个科学里面这个定律，叫做 Life only come from life， 生命只能够从生命而来，生命不能从非生命而来。后来德国有另外一个这个细胞学家，就是 Doctor Virchow， 那这个细胞学家跟 p a s t e l 所达到的那个结果也是一样的。Virtual 就是说，这个是 Cell Theory， 那个细胞的理论。他说，细胞只能够从细胞而来，细胞不能够从非细胞而来。换句话说，生命一定有一个来源，生命不可能从一个非生命体而来，生命一定从生命的本体而来。我们完全相信，生命是从创造生命的上帝而来。连。这个把整个进化论推演到整个英语世界的两个英国的学者，一个是 Sir Herbert Spencer， 一个是 Thomas Huxley， 他们两个人也没有办法去证明，就是人从非物质到产生单细胞，到最后产生生命，到最后产生人。可是这个过程里面，生命的意义怎么产生？道德怎么产生？如果你今天是持守进化论，如果今天你以为这个世界的出现是机缘机缘巧合，那你就要回答这个很严肃的问题：为什么人会寻找生命的意义？为什么人会有道德的标准？为什么人会有宗教性？为什么人会有这个道德的情操？这些是很大的题目，我们都要很严肃去面对。但是呢，你从创世纪。这一段的经文里面，明显看到上帝就是要以色列民清楚知道，他是创造宇宙万物的主宰，他是创造天地的这位唯独的真神。这样我们要明白，他定下第七日为圣日的时候，他第一要表明这样的一个观点。当然，我们明白呢，弟兄姊妹，上帝创造之功，他居然他虽然是结束了。可是这个不是表示上帝的工作已经完成了，因为虽然他创造之功他已经是结束了，可是他的这个护理之功还是继续下去。什么叫做护理之功呢？也就是你今天所看见这个世界的背后有一双看不见的手，我用这样来描述，这一双看不见的手是上帝的手，这一双看不见上帝的手，他的托住整个万有。使整个万有，使整个世界能够按照它所创造这些的定律来去运行，不会去有错这个这个错误比方说，我们知道在植物里面有这种叫做光合作用 （photosynthesis）。Photos ynthesis, 从一开始，上帝创造植物有这个 photosynthesis， 一直到今天，这个光合作用还是会继续下去。一直到世界的末了之后，上帝在更新的时候，我相信这个光合作用应该还是会继续下去。也许有一个新的阶段，我们不知道。不过你可以看到，整个世界从上帝创造开始，一直到今天，我们看到呢，上帝在背后托住万有，使万有的定律还是继续的这个稳定的，包括这种光合作用啊。比方说，大多数的植物，它们在白天进行光合作用的时候，它们就吸收这个二氧化碳，释放氧气啊。所以我们比方说，在早上的时候，他们说晨运是很好，因为那个时候当有热光出来的时候，我们就可以吸收很多的氧气。那晚上的时候就不一样了，晚上的时候这些的植物它们是怎么样的？吸收氧气，然后释放二氧化碳。所以，如果我们把一些的植物，我们没有分辨，把它放在我们房间里面，我们以为这个一方面美化，一方面对我们可能这个健康有帮助，不一定。因为当我们晚上睡觉的时候，这些的植物如果它是这个吸收氧气，它释放二氧化碳的话，你的房间里面就会增加这个二氧化碳。但是呢，有一些植物却不一样，有一些植物它是相反的，它是在白天的时候它是释放二氧化碳，它是来到晚上的时候呢，它才是这个什么呢？释放氧气的。这些是什么植物呢？这些是仙人掌。那所以你不要把一一盆杜鹃花啊，什么草放在你房间里面，你晚上睡觉的时候它吸收氧气。它释放这个二氧化碳，除非你放一些仙人掌在你房间里面，它是晚上释放氧气，它的吸收二氧化碳就增加了你房间里面的氧气，对你的睡眠应该是有帮助，对你的健康长期会有帮助。那为什么是这样子呢？科学不能说的一个所以然，但是我们相信上帝创造的人，我们认定。这些背后是上帝所定下的，这些的背后是上帝所稳定下来的，是不能改变的。所以它是继续这样子下去，以致我们可以在这个稳定的宇宙、稳定的世界里面，我们可以生活。地球跟太阳的距离是一亿五千万公里，这个距离是固定的，它不会一下子近，一下子远。你也已经知道了，如果太近的时候。我们这个地球就变成 barbecue， 如果它稍微远一点的时候，我们这个地球就变成 ice cube。这些我们都知道。你看到呢？它的这个距离是固定的，一亿五千万公里。地球跟月亮的这个距离三十八万公里。你每天这从你的床上起来的时候，你都会发现这个太阳是从东方起。然后你这个工作回家的时候，你看到这个太阳它是从西方下去。曾几何时，曾不曾经你起床那上班的时候，你发现这个太阳是从西方起来的，有没有？你工作回家的时候，这个太阳是从东方下去的，有没有这样的一个情况发生呢？如果有的话，一定是我们神经有问题。你看到这个世界的定律是这很多的定律就是固定的，为什么你每一天看石头是石头？因为这个石头它的 atom atom， 它这一些的原子啊，它就是透过上帝全能的托住，它保有它那种石头的这种的原子。石头就是石头，水就是水，它不会今天是水，明天不是水。每一天你看它都是水，除非你给它加热，它变成水蒸气。或者你给它加冷，它到处后变成冰块，它形状改变，但是它的基本化学成分是一样的 H2O。为什么是这样子呢？科学不能给你答案，不能给你有一个真正的原因，为什么是这样？他们只能够给你解释这样的现象。但是我们基督徒明白，这一切都是上帝的护理之功，这个叫的 the providential grace 是上帝护理的恩典。这样，当我们看这个威斯敏特小药理问答第十一题的时候，那里谈到上帝的护理之功是什么？在威斯敏特小药理问答第十一这个问题的答案的当中，那里就提到说，上帝的护理之功。乃是他极其圣洁的、智慧的、有全能力继续保守，并统管他所创造的万有以及其一切的行动。所以你看到呢，这些的话让我们明白，上帝用他圣洁的、智慧的、有全能的这个大能呢，他继续来保守他所创造的这个世界，使他能够安稳。我们可以每一天。都可以好好的生活，这是一个很清楚的。我们用英文来说，它是这个叫做 creation order， 一切都是有秩序的。如果你了解这个以后，你知道上帝创造之功六日已经完成，但是上帝的保全之功，上帝的保守之功，上帝的护理之功，它是继续下去的。耶稣基督对犹太人说：“我父做事，直到如今，我也做事。”那耶稣他在约翰福音五章十七节，他这样子讲的时候，让我们就明白，上帝今天依然做工，做什么工？他最基本的是护理之功 p r o v i d e n c e 啊，这个护理之功他是继续的做下去啊。上帝的救赎之功也是继续的做下去。我们谈到这里的时候，你就明白《创世纪》第二章一到三节，他在这里强调的就是上帝在第七日，他卸了他一切创造之功，就安息了。换句话说，再没有新的创造，因为这位创造主他开始了，他也结束了。Alpha and Omega， 他是 Alpha and Omega Creator。这样我们就清楚明白他是唯独的上帝。那我们的回应是什么呢？当时以色列民的回应是什么呢？这位与以色列民立约的上帝要求以色列民做什么呢？就是你要承认这位耶和华上帝，他是唯独的创造主。以色列民应当敬拜他。我们的人，我们今天的人也应当敬拜这位唯独的上帝。如果我们已经认定这位是我们唯独创造的主，我们就认定他是给我们生命的。我们吃饭的时候，我们都感恩。任何事情发生在我们身上的时候，我们知道他还是同管我们的生命。我们的一切的活动在上帝的手中，他依然掌权。我们是安稳在他的主权之下，这是基督徒很有很大的这个把握。信心很小的基督徒啊，发生一些小小的事情，他就恐慌啊，这个是小孩子的那种那种的心态。你有没有发现呢？小孩子一些的蚊子叮他的时候，他就大喊大哭啊。那么蚂蚁咬的一点点，他就大喊大哭。当你看到大人被这个蚊子叮，他一直大喊大大哭的时候，那他他的这个心态好像是小孩子一样。我们如果真正相信这位上帝，他是统管万有，他是创造我们生命，他是统管我们这一条命从开始一直到结束，我们都在他的主权之下的时候，我们真的是可以完全安稳。这是我们基督徒可以有很大这样的信心的教托。相反的，如果在我们生命当中，我们因为某一些的这些苦难，某一些这些事情临到我们生命当中，我们就开始怀疑上帝，我们会质问上帝说：“上帝，为什么这些事情发生在我们身上？”那这个就表明我们对上帝这个创造，他是唯独创造主这个信心还是不稳固的。求上帝怜悯我们。我盼望我们这个含义是要很清楚了为什么呢？因为上帝。要表明他是创造主。第二，上帝在第七日歇了他创造的工，就安息了。为什么？第二，因为要显明上帝六日工作、第七日休息的法则。从一开始，上帝创造这个世界，上帝已经定了一个的法则：六日工作，第七日休息。这样的一个循环，你明白呢？是不能更改的。如果有人去更改，到最后，你看到他还是他回还是会回来。这个六日工作，第七日有一天休息。我们先不要谈说，呃呃呃，今天我们应当第几天休息？你从创世纪第二章一到第三节这段经文，我们要看得很明显的，就是上帝他是六日工作。第七的休息，这是上帝从原初所定的法则。我们在第一堂已经说了，这个是叫的 creation ordinance， 这个叫做创造的律例。什么叫做创造的律例呢？就是上帝从创造的时候，原初创造的时候所定下来的，你不能更改。更改，就好像上帝另外一个创造的律例，在婚姻的制度当中，就是一个男的跟一个女的结婚。一个一夫一妻一生一世一心一意，这个是你不能改的。还有第三，刚呃我们在上一次也谈的，就是上帝要我们好好的这个工作，那这个工作呢也是上帝所定下的那个律例。工作不是人类堕了犯罪以后才有的这个工作，工作从一开始就是神圣的。我们今天不谈前面两个，但是我们要谈呢。这个安息日，上帝定下这个为圣日的时候，要显明六日工作，第七日休息一个的周期，啊，这是 Creation Ordinance， 上帝所创造设定的律例。我们在第一堂的信息，所以我们谈到，在人类历史当中，曾经有人盼望能够破坏或者更改啊，那么这样的一个一个周期，比方说。这个法国大革命我们提提过了，法国大革命要全盘否定呃这个基督教，他们认为理性要代替这个宗教迷信，他们认为基督教是一种宗教迷信，他们要完全把它破除啊，这个这个基督教是给人民带来这个迷信的啊。中国人说这个宗教是人民的鸦片啊，但是约翰·加尔文说，你说这个宗教是人民的鸦片。如果人里面没有宗教性的话，怎么可能它成为人民的这个鸦片呢？意思是说，如果一个东西它在里面完全没有的，怎么可能就是人会受影响呢？它完全没有那个概念的，怎么可能它会受影响呢？所以这个是你看到这个宗教是人民的这个鸦片，它本身也有它自己本身那个矛盾性的。那当时这个法国大革命呢，他们完全要去，呃，就是铲除基督教，他们认为人。人是伟大的，人之所以伟大，因为人是理性的活物。凡是不能通过我理性的，它就不存在，包括上帝。所谓的这个宗教都是迷信啊。那因为这个缘故呢，啊，这个这个法国大革命里面，他们有一段时间呢，他们是要去，就是更改这个一个星期七天这个周期啊。他们怎么定呢？啊？我先讲了，这个从1793年到1805年这十多年的时间呢、啊，他们就是改了，不是一个星期，不是一个星期是七天，他不是这样的定，他是定了一个星期是十天，我们已经说了啊，十天，每一天是十个小时，每一个小时是十呃这个这个一百分钟，那么每一分钟是一百秒。他们这样子来改变，然后连续十多年，啊，这种的改变，他认为是理性得胜，啊，他们把把这个这个法国的呃、啊、那个那个 Notre Dame 的那个礼拜堂，把它认为是叫做啊这个叫做理性的殿堂啊，因为理性是最高的啊，那这种的改变呢，带来什么呢？带来破坏，对人的心理带来破坏。我告诉你哈，上帝定下的。人怎么去违背？到最后他还是要改回来。我已经交代了，在这十多年里面啊，你这样子来继续来去批判这个基督教啊，没有办法。到最后，很多人他们精神受不了，精神崩溃。这个社会、这个，这个这个这个没有增加这个、这个生产啊，减低。等到拿破仑他上台执政的时候，他又改回来。我们在在地堂信息已经是交代过了。还有过了大概140年以后呢，有另外一场的革命，就是苏联的革命。他们也一样，他们要改变一个星期不是七天，而是五天制。你说好不好？很好。不过他的五天制是这样啊，这个五天制是这五天里面呢，百分之八十的人口一定要工作，百分之二十的人口他们要休息。你一个家庭里面，我我已经说了，如果是五个人，他们不是不是说百分之所有这个这个家庭里面所有这五个人，他们都同样的这个时间工作，也许有些人是工作，也许有人休息。你搞到到这个地步，一个家庭里面，他们没有办法同时休息，没有所谓真正家庭时间。百分之八十的人口这个工作，百分之八十的人口休息。百分之八十的人口工作，百分之二十的人口休息；百分之八十的人口工作，百分之二十的人口休息。这样子做了多久呢？就是从一九二九年一直到一九四零年。他以为可以增加生产，结果反而是，就是恰恰相反。在这个社会当中，人受这种压力也是越来越大，越来越大，到最后他们承受不了。到最后呢，人。变得越来越懒散，因为承受不了压力的时候，你就整个对工作就软下来，没有精神力气再继续做下去，啊，结果没有办法，到最后他们还是改回来，就是一天一个星期是七天制，啊，我要告诉你的是什么呢？上帝定下的这个七天制度，就是一个礼拜六天工作一天休息，啊，特别在创世纪这里，我们看到。是第七天休息，这个制度是很清楚的啊。所以你看到上帝怎么说？上帝赐福给第七日，定为圣日。当你谈到赐福的时候，当然你明白，上帝怎么可能赐福给自己呢？上帝不需要赐福给自己，因为他就是福气的源头，他就是恩典的源头。当他赐福的时候，你就表示他赐福给这一日，他不是为自己的，他是为谁？他就是为第六日创造高峰的人，我们怎么知道呢？啊，那你就要看马可福音第二章二十七节，那里耶稣基督说了一句话，这句话是怎么说呢？耶稣是说安息日是为人设立的，其他我们不解释。那你单单从耶稣所讲的这句话里面，安息日是为为人设立的，是什么意思呢？他是引用了创世纪里面上帝创造六日，到最后他第第七天这个休息的时候啊，这个安息日啊，是为人预备的，是为人设立的，安息日是为了人的好处，为人的益处而设立的。我盼望弟兄姊妹要很清楚。所以，当上帝他赐福第七日的时候，定为生日。这一日是为谁？不是为上帝，是为他所创造的人来来去领受好处的。什么意思呢？那我们刚才已经说了，上帝已经给我们设立一个一个一个一个一个,一个周期，就是六日工作，第七日休息。那我们也是一样，我们一定是要效法上帝这个典范的。六日工作。日休息，当时是第七日休息啊。今天我们能啊，就是以后要讲下去的时候，我们要要谈怎么从第七日，然后改成是呃这个七天的头一天。不过你从这段经文的本身，你明显看到，从一开始的时候，上帝就是要我们学习他的典范，不能破坏六天工作，这个第七天休息。这个是一个不能改变、不要去破坏的这个周期啊。还有，为什么上帝在第七天他卸了他创造的工具安息呢？第三，因为这个安息日是指向永恒的安息。我再重复，这个安息日从一开始就是指向一个永恒的安息。上帝创造人的时候。我们在教导这个系统神学人论，我们已经讲得很清楚。上帝不是把人永远摆在一个原初的阶段。这个原初的阶段，我们用奥古斯丁谈到他的人性来说的时候，他是可能犯罪、可能不犯罪的这种人性状态，这个叫原初的状态。但是上帝他不是把人放在永永远远是放在这个可能犯罪、可能不犯罪 p o s s i t l e p e c a r i p o s s i t n o n p i c a r i 这样的一种人性的阶段、这个原初的阶段。上帝要把人带到一个最到最后的时候，这个叫做终极成全的阶段。这个终极成全的阶段就是永远不能再犯罪这个阶段。这个叫做什么呢 n o n p o s s i t l e p e c a r i 他就是永永远远不能犯罪，为什么他不是从一开始从这里到那边呢？就是因为我们知道呢，他一定是需要经过一个人生的考验，那个就是叫做分别善恶术的考验。从原初人性的阶段，要经到一个到最后终极成全的人性阶段，他一定要有。经过人生的考验在，在创世纪里面，我们看得很清楚，这个就是分别三恶数的考验。你不能略过那个亚当，他一定要完全听上帝的话。如果这么说呢，亚当他是完全听上帝的话。当然，当然我们知道没有这个如果。不过，如果亚当他是真正完全听上帝的话，他就可以从这个可能犯罪。可能不犯罪这样的一个人性阶段呢，他就到最后，我们不知道有多长的时间，到最后他就可以到最后这个来到终极成全的阶段。这个终极成全的阶段就是永远安息在上帝面前，这个叫永恒的安息 （eternal rest）。所以我们知道呢，当上帝他在这个创世纪第二章一到三节，他在这里。赐福安息日定为生日的时候，这一日你发现是很特别的，它是指向一个永恒的安息的。而且这一日，你看它的这个记载跟前面六天的记载是不一样的。最关键的是，前面六天的记载的时候，它都是这样子说的：有晚上，有早上，这是第一日；有晚上，有早上，这是第二日；有晚上。有早上，这是第三日，可是你注意第七日的时候，完全没有提这句话。有晚上，有早上，这是第七日，没有提。因为这是上帝特别赐福的这个安息日，它有一个一个里面一个含义，这个含义它是要指向一个永恒的安息，所以这一天是特别神圣。那么人应当什么呢？人的回应就是他应当遵守这个安息的守为圣日。那这一日是提醒人需要永恒的安息。人每一周每一周这样子，不单是身体的休息，人也需要这个灵性的休息。不单是需要灵性的休息，人是需要一个更是灵性永恒的休息，整个整体生命的这个永恒的休息，永恒的休息，永恒的安息。是上帝要赐给我们的，但是人类多了犯罪之后，这个永恒的休息就只有透过耶稣基督的救赎，才能够把我们带到那个真正永恒的休息的里面。人不可能靠着自己的这个这个做什么，遵循什么这个律法，靠着自己的好行为，把自己带到永恒的那个安息里面是不可能。人类堕了犯罪之后，就是要透过耶稣基督的救赎，把我们带进永恒的休这个休息。这是我们以后要交代的事情。你单单看这一段《创世纪》二章一到三节，你要记住，这个守安息的这个概念，不是人发明出来的。这个守安息的这个概念，也不是在出埃及记二十章这个十条诫命里面第四条才出现的。这个守安息日这个概念是从上帝从开始他创造的时候就已经定下来了，因为这一天是要表明他是创造主，这一天是要表明他定下了一个周期，六日工作，第七日休息这样的一个周期，这个他定下的这个安息日就是他遥遥指向一个永恒的安息，所以我们应当渴慕那永恒的安息，亲爱的弟兄姊妹。亲爱的弟兄姊妹，我们今天作为一个基督徒，我们是已经相信耶稣基督的人。我们来到今天这堂信息的结束，我要再次重复之前所讲的：我们不可以好像一半华人那种心态，就是一年三百六十五天都是工作。我们不可以。好像那些外面的那些老板，如果我们是能够做主的话，如果我们是开店，我们是开公司，我们是老板，我们可以做决定的话，星期天一定要让我们的员工休息。今天你看哦，有一些基督徒的老板，他的那些 food court 啊，那么他自己来来教会去聚会，但是呢，那些外劳就在他的那个摊位那边继续去去。去做卖食物，你从圣经来看的时候，这个是违背圣经原则的，因为他守为生日的时候，不但是我们自己守，我们家庭的成员也要守，连那些不被你，如果你看出埃及记二十章的时候也要守。来到我们今天的应用的时候，如果我们今天是可以做决定，我们是老板，我们可以做决定的话，我们星期天一定要让我们的员工休息。这个没有妥协的余地，啊，这个是一一一定要我们很清楚。那第二呢，我们要明白，我们基督徒星期天的时候要把这一天分别为圣，这个是上帝所定为圣日，它是上帝所赐福的。这一天我们来敬拜上帝的时候，表明什么？表明我们是上帝的约民 ，We are covenant people of God。我们要跟当时，我们要跟现在所有这些没有守安息的这些宗教的教徒，跟其他那些不明不白、不清不楚的这些基督徒，我们要分别出来，因为这是上帝对我们生命的要求。你知道吗？我要补充一点呢，这个第七日，在古中东文化里面，其实他们也有这个七天这个概念我们最起码可以找到，比方说在古巴比伦文化里面。他们也有这个第七天这个概念。他们第七天有宗教的一些的活动，七天、十四天，然后二十一天、第二十八天一个月里面，第七天、第十四、第二十一、第二十八天，他们都有宗教活动。他们宗教活动是什么？就是认罪悔改、祷告。原因是他们看第七天是一个霉运的日子。bad luck 的一个一个日子，就好像有些人看通胜，看到某一天是不好的日子，结婚要找好日子，啊，搬家的时候要找好日子，啊，你开张的时候要找好日子，啊，就有啊那些华人就迷信，去翻开这个通胜来看的时候找好日子。那有一些日子是好的，有些日子是坏的。在古巴比伦文化里面，他们会认为第七天。十四、二十一、二十八是坏日子啊，在这个坏日子，他们能做什么，不能做什么啊？我从这本书里面，叫做《Celebrating the Sabbath》，啊，我读一些记载给你，给你听啊。当时在这个古巴比伦，他们的这个啊生活里面呢，他们这个、这个这个这个帝国的，他们的这个生活里面呢，如果他是做牧羊人的。这个在第七天也好，十四天也好，二十一天也好，二十八天也好，啊，他们不能吃用煤炭所烤的这个肉，煤炭烤的肉不能吃，啊，你你不要问我为什么，因为他没有在仔仔仔仔细解释，啊只是他告诉你他们有一些的做法，因为他们认为如果你用煤炭来烤肉，你你就会 b 拉，你就是有有呃不好的运气。啊，你不能红烘培面包啊！你喜欢吃面包的话，你其他其他日子可以啊。那那个七七天、十四天、二十一、二十八不可以你不可以穿新的衣服在七第七天的时候不能穿新的衣服还有什么呢？啊，如果说皇帝的话，他不能坐这个马车到处跑，一定会有坏的运气那么呢，在那一天。如果你有什么大计划要进行的话，不可以，那是不好的日子。还有呢，那一天呢是怎么样呢？那一天呃也不适合到处去旅行。还有那一天的医生不能医病、啊、所以那一天生意最差的，完全没有病人。那这些是他们这个从古今大古今东文化里面，他们挖掘出来一些考古的一些发现。他们有这个概念，那你要说这个概念从哪里来？我告诉你，这个概念其实从一开始就是上帝创造人定下来那个概念，在人的这个理性里面，在人的思想里面，只是被罪所玷污，他可以有不同的这个这个这个做法。那不过你看到圣经里面，让我们明白这个第七天不是白拉，这个第七天是神圣的日子，是上帝赐福的。来到我们今天，我们刚才说了，我们要有休息的日子。第二，我们要好好来敬拜上帝啊！我们要明白，我们是上帝的约民，所以我们要好好敬拜上帝。其他一些具体的应用，我们以后慢慢讲的时候，我们会慢慢的交代。那今天是帮助我们一些很重要概念的这个建立，因为你有了概念，你才会常常提醒自己啊！我真的劝诫弟兄姊妹。嗯，如果你星期天碰到你是旅旅游的话，你在外地，我请你好好深重看看那个地区有没有好的教会。如果没有的话，我劝你三思而后行。因为这个表明我们是约明这个身份是太重要了。愿上帝帮助我们啊！我们站起来祷告。所以，我们刚才已经说了，这个《创世纪》第二章一到三节，这个安息这个概念，它要表明上帝是创造主，它要表明就是这个周期就是六日工作，第七天休息，它要表明就是我们指就是它要指向一个永恒的一个安息，永恒的休息。我们以后会慢慢继续再仔细讲下去。对我们今天的基督徒来说，我们就应当好好的在主日来敬拜上帝。我们的主日不是去开店，我们的主日不是自己来，但是我们的员工就在那边工作，不是的。我们全体都要休息，愿上帝帮助我们。啊，你还有很多的问题，不要紧，今天。最基本，我们要抓住这些概念，慢慢增加其他一些的概念。这是我们今天这堂信息的重点。我们一起祷告，我请你开声祷告，我请你开声祷告。你说主啊，愿我在守主日、守基督徒安息日这个教训上，我可以成为你的见证。就是这样的祷告。愿主帮助我们，有常有智慧。怎么样来守主日？怎么样来守这个基督徒的安息日？虽然今天还没有清楚讲，我们到最后怎么具体守？我们是一步一步啊，越来越清楚了啊。这些概念我们现在要抓住，请用怎么一起开声来祷告，一起开声祷告。我们说敬畏的主在你面前，我们仰望你。愿主保守我们众圣徒，在你自己的面前的时候，主特别是针对主日，我们到底要如何遵守？到底可以在遵守基督徒的安息的守这个守住这个主任这个课题上，我们见证你的名，求上帝垂听我们祷告，赐福在座的弟兄姊妹，因为他们愿意遵守你，赐福他们，你的恩典在他们身上是多而又多，使他们知道他们这样子遵守，表明他们是你的约民，因为爱你，因为敬畏你。愿主垂听，奉耶稣基督的名祷告，阿门。